1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González, aquí en esta estación número uno de internet, Om Radio Nos da un verdadero gusto saludarlos a todos, los que nos escuchan, los que nos están siguiendo, los que nos exigen que estén los programas subidos a mi página, se preocupan porque no están. Este, de verdad que es un verdadero gusto que esto esté creciendo, que esto esté rompiendo eh, audiencia, eh, estamos creciendo día a día, se están pasando los programas, se están pasando las ligas, se están pasando los comentarios, de verdad agradezco humildemente todas y cada una de los agradecimientos que me están haciendo llegar Vía internet, vía mensajes, donde les está gustando el programa. Donde mucha gente está aprendiendo a partir de estos programas. Recuerde, recuerde que estamos para atenderle algún proceso de las llamadas, enfermedades. En, aquí en Puebla, en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. El teléfono... Local es el 01-222 lalada 247-482 o mi celular 2221-400645. Mi correo electrónico es biomédica L de o T de Toño, diría BiomedicalT arroba hotmail.com o bien José Antonio Galicia, abreviado González, glez arroba gmail.com Bueno, pues seguimos con un programa más. Este programa, Caro, es el número 8, si no mal recuerdo. Eh, continuamos con el tema de, de la leucemia, que en realidad pues no avanzamos más que un poquito en el tema del origen de la leucemias, es que tiene que ver, recordemos, ...en el programa anterior... ...que tiene que ver con un... ...programa especial... ...de la naturaleza... ...con un sentido biológico... ...relacionado... ...con hueso... ...y un... ...originando ese programa... ...un conflicto de desvalorización... ...un conflicto biológico... ...de devaluación... ...haciendo una pequeña reseña... ...les platicamos... ...que... En la fase activa de conflicto hay una disminución de, de la, del hueso, hay una necrosis, si quieren llamarle, hay una degeneración o una osteólisis. Lisis es destrucción, destrucción del hueso, si quieren verlo de esa manera. En realidad es una disminución celular. Eh, que efectivamente puede venir una osteopenia, una osteoporosis. Y es aquí donde también da, puede dar anemias, leucopenias, pan, pancitopenias. Es decir, todos los elementos de blancos, rojos y plaquetas bajen. Todos estos elementos se producen, recordemos, en la médula ósea. Que está alojada en la parte media, en el interior del hueso. Eh, y que... En la fase de curación o en la fase de solución hay eh, un, un crecimiento de la formación de las células eh, internas del hueso, en este caso de los blastos, se empiezan a, a reproducir miles de blastos, estos blastos para... Para formar huesos son buenos, pero para terminar siendo glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas no son buenos. A eso es lo que le llamamos este, este crecimiento celular. Y cuando vemos que estas células exceden cierto límite, ya sea que vayan hacia la periferia y encontremos en vena periférica blastos o saquemos una biopsia y veamos miles de blastos, es a lo que hemos interpretado erróneamente como cáncer en la sangre, como leucemia. Recordemos que cuando se hace el diagnóstico de leucemia, el paciente ya está en una fase de curación de una necrosis, si quieren llamarle de un cáncer de hueso, que probablemente no nos dimos cuenta. ...y que se va a presentar por un fuerte conflicto de desvalorización... ...un fuerte conflicto, un severo conflicto de autodevaluación. Eh, de manera que esta situación para los que nos escuchan... ...para los que nos están escuchando y no, no eh, tienen de alguna manera... ...una idea de lo que estamos hablando... Vamos a brevemente hacer un repaso. Eh, en el centro del hueso hay algo que se llama, o que ocurre, es un suceso que se llama hemopoyesis. O también se hace llamar hematopoyesis. De latín Eima, que significa sangre, y poeín que significa hacer, es decir, la formación de las células de la sangre. Entonces, la hematopoyesis se puede definir como un fenómeno concatenado que inicia a nivel unicelular de autoduplicación, seguidos de diferenciación y de maduración, culminando con la producción de elementos que forman la sangre. En este proceso de hematopoyesis vamos a ver que va a, vamos a partir de unas células llamadas células madre totipotenciales y pluripotenciales estas células se van a dividir continuamente y sus células hijas siguen dos destinos unas van a permanecer como células madre manteniendo esta, esta población, y otras se van a diferenciar en otros tipos celulares con características específicas. Estas células eh, van a formar, por decirlo así, dos tipos o dos linajes. Las llamadas células linfoides, que van a formar linfocitos, que hemos... Mmm, mal interpretado como elementos de defensa para la nueva medicina germánica habríamos que replantear ese famoso sistema defensivo estas células linfoides van a formar linfocitos y células mieloides que originan en la propia médula los granulocitos los monocitos y las plaquetas. Esta cascada de células que se van desdoblando, por llamarle de una manera para que nos entienda la gente que no sabe medicina, van a terminar siendo de estas células blásticas, van a terminar siendo glóbulos rojos, plaquetas, y glóbulos blancos. De manera que en la médula ósea, ¿sí? ahí, eh, por ejemplo, en el adulto, se va a producir 2.5 billones de, de eritrocitos, 2.5 billones de plaquetas y un billón de granulocitos por kilo de peso corporal. Más o menos esta producción se ajusta con en gran exactitud a las necesidades de cada organismo. Por lo tanto, la médula ósea se encuentra en el conducto de la médula, conducto medular de los huesos largos y en las cavidades de los huesos esponjosos. Se distingue una médula ósea roja hematógena que debe su color a la presencia de numerosos eritrocitos en diversas fases de maduración, y a médula ósea amarilla, rica en células adiposas, y que no produce células sanguíneas. De manera que ya más o menos comprendimos un poquito el tema de dónde se forman las células. Este... ¿Cómo lleva este proceso llamado hematopoyesis la formación de, de estas células? En la medicina alopática hemos eh, interpretado la leucemia, etiquetamos como un proceso de leucemias agudas, leucemias crónicas, y las ilusiones agudas son un grupo de heterogéneos de aparecimientos que se supone, existe, para la medicina convencional, explico, una proliferación desordenada de un clon de células hematopoyéticas. La falla de los mecanismos de control vegetativo del crecimiento clonal mutante casi siempre se debe a cambios, según la medicina convencional, a genes reguladores, que conduce a una superproducción sin sentido de células incapaces de madurar y funcionar normalmente. Eh, cuando el doctor Hammer nos, nos platicaba sobre el tema de los blastos, nosotros cuando vemos que los blastos en medicinas si caen en manos de un oncólogo hematólogo y vemos miles de blastos en periferia, en realidad el diagnóstico y el pronóstico bajo los ojos de, de ese médico de la medicina está en una situación verdaderamente caótica. De hecho, se, el, el médico le vuelve a impactar o puede volver a impactar un nuevo conflicto biológico a, al paciente. Diciéndole que en realidad eh, en cualquier momento puede fallecer. Por la cantidad de blastos que él está viendo. Les comento que cuando, cuando tuvimos la, 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 la enorme este, suerte de estar con el doctor Hammer. Él explicaba y decía que hace unos 50, 70 años... Eh, al estar en la práctica clínica, pasar por, por, por áreas de hematología, de oncología, de pediatría, y al ver estos niños leucémicos, en aquel entonces, la quimioterapia y la radioterapia no eran tan... pues, con, se, se trataba con tan... apenas empezaba, no se trataba a todos los pacientes de manera inmediata, y decía que había una sobrevida muy alta, pero que además... Él decía, jamás, nuestros maestros nos decían y veíamos, y jamás veíamos a un paciente que cayera fulminado, que cayera muerto de la noche a la mañana por tener miles de blastos en periferia. En realidad, en realidad no pasa nada. Eh, nosotros le tenemos un impacto, un miedo terrible... ...a esta situación... ...de los blastos en periferia... ...y en realidad... ...créanme... ...se los puedo garantizar... ...no pasa absolutamente... ...nada... ...de manera que... ...todo eso... ...estos programas... ...son programas inteligentes... ...el paciente que tiene leucemia ya está en una fase de curación o en una fase de vagotonía, y eh, en realidad hubo un conflicto de auto-devaluación anterior a él, que ya resolvió que no hay que ir a resolver, sino a ubicarlo para evitar recaídas, a, a ubicarlo para saber cuándo fue, qué tiempo atrás fue, para saber el tiempo que va a durar la fase vagotónica, saber qué, qué tan intenso fue el conflicto, saber la masa del conflicto, la intensidad con que impactó, para saber qué tanta sintomatología o qué tan intensa la sintomatología va a desarrollar. Recordemos que pequeños conflictos de desvalorización, leves, van a impactar áreas cerebrales, que, un área cerebral que rige los vasos sanguíneos y tejido conectivo. Un conflicto moderado va a estar relacionado con cartílago y con nódulos linfáticos. Y un conflicto severo va a afectar a los huesos. El conflicto de autodevolución puede ser experimentado como generalizado o como un todo o puede ser una parte una zona localizada la localización va a determinar el lugar donde afecte un pensamiento de ahí no valgo nada puede afectar esa zona recordemos que el cráneo y la columna cervical tienen que ver con un conflicto de desvalorización intelectual Cualquier insulto contra nuestra, nuestro intelecto puede disparar este conflicto. Hombro y cabeza del húmero tiene que ver con un conflicto de desvalorización de autorrespeto, de pérdida de respeto. Fallé como pareja, fallé como amigo. Manos y dedos tiene que ver con un conflicto de desvalorización biológica, de destreza o torpeza alguna falla para desempeñar, desempeñar una tarea manual. La columna torácica tiene que ver con un conflicto de autodesvalorización centralizado cuando nos sentimos devaluados como un todo. La columna lumbar saca es un conflicto de desvalorización biológica de no sentirse apoyado por nuestra pareja, amigos, colegas. La pelvis y hueso púbico. Tiene que ver con un conflicto de autodesvaluación biológica de tipo sexual. Sentirse devaluado por debajo de la cintura. El cuello del fémur y la cadera tiene que ver con un conflicto de desvalorización. De ser incapaz de soportar o aguantar una situación. La rodilla tiene que ver con un conflicto de desvalorización de desempeño físico. Por ejemplo en los deportes o al subir una escalera. Tobillo y dedos del pie tienen que ver con conflictos de desvalorización biológica, de no ser capaz de caminar, correr, bailar, balancearse. El sitio exacto de la autodevaluación, por ejemplo, en las costillas, una amputación de mama, puede pensar la persona que ahí ya no vale nada, ya no es la misma. Su marido ya no la va a ver igual. Recordemos que en la fase activa de conflicto va a haber un decremento celular, en forma de espacio en los huesos va a haber una descalcificación, una lisis, una osteoporosis o una necrosis, si están involucrados ovarios o testículos o parénquima renal o vaso, cuando, cuando es severo el conflicto hay que observar en el hueso un periodo de anemia, y cuando viene la fase posterior a la solución del conflicto, o con la solución del conflicto, el proceso de degeneración se detiene. En la fase de curación, los espacios de los huesos y el tejido necrotizado son regenerados con ayuda de bacterias, de acuerdo a la cuarta ley del doctor Hammer, donde explica que las bacterias, los virus y los hongos son apatógenos. El cuento y la teoría bacteriana... Propuesta por Pasteur se cae. Escúchenme bien eh, a todos los que les interesa este tema de la, de la medicina. En realidad estábamos viendo solamente una parte del programa especial de la naturaleza con pleno sentido, una parte de la enfermedad. Estamos viendo la fase vagotónica. Yo no digo que no tengan un efecto los antibióticos al proceso infeccioso. Yo digo que el proceso infeccioso, de acuerdo a la nueva medicina germánica, sustentada por cinco leyes biológicas, en especial la cuarta, explica que las bacterias, los hongos y los virus no son responsables de la enfermedad. En el caso de las micobacterias son destructores, son... Eh, demoledores de tejido, de, de tumor, de cáncer. Las bacterias, al igual que destruyen, construyen. Y los virus son constructores. Si están en medio de un proceso inflamatorio, los hemos a, a tomado como chivo expiatorio, como alguien tenía que ser responsable de este proceso, al no entender la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, al no entender que había un DHS que empezaba y hacía que entrara un programa especial con pleno sentido, que la persona entraba en simpaticotonía, y que después de solucionar su conflicto entraba en vagotonía, y que esta es la fase que solo veíamos de la infección. Sin lugar y sin equivocación alguna, todas las infecciones, todas las inflamaciones, van a estar en la fase caliente, en la fase vagotónica, de diferentes tipos de conflictos biológicos. De manera que el, el, la bacteria nos va a ayudar a construir este proceso nuevo. Debido al aumento de volumen, que es un gran indicador de la curación, hay una capa que recubre a los huesos y se llama periostio. Esta capa se extiende, lo cual va a producir un fuerte dolor en varios de sus libros el doctor Hammer explica que la mayoría de las veces puede haber sus excepciones por recaídas por síndrome de túbulos por alguna situación pero la mayoría de las veces el dolor se presenta siempre que el paciente está en fase de curación en fase caliente o en fase vagotónica y este dolor que se produce en el hueso se vuelve prácticamente insoportable e insostenible si caemos en un nuevo conflicto de túbulos colectores por conflicto biológico de abandono, de desarraigo o de no pertenencia, originando la suma del conflicto, del conflicto biológico en fase activa más la suma de la fase de curación de vagotonía de cualquier programa se suman y hace lo que el doctor Hammer le llama síndrome de túbulos colectores. El único síndrome que reconoce en el tema de la medicina. Me voy a detener más adelante en un programa probablemente especial o al terminar el tema de la leucemia, para hablar del síndrome de túbulos colectores. Es de suma importancia que conozcamos qué es el síndrome de túbulos colectores y de, de, de qué importancia es tan, 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 tan tan fuerte que muchas de las agravaciones, muchas de las, inclusive de las, de las muertes de los pacientes es por haber sufrido un síndrome de túbulos colectores. Recordemos que aquí ya encontramos la ciática, la gota, la artritis, el osteosarcoma, repetimos ahí que este es cuando se forma el hueso, el crecimiento de células que están rellenando el hueso en la parte interna por una fractura o por un, una biopsia, se rompe el periósteo y entonces estas células nuevas, callosas, crecen más adelante, más af por afuera del periósteo y esto le hemos denominado ...osteosarcoma o bien osteocondrosarcoma... ...y le atribuimos como un cáncer peligroso en el hueso... ...y lo primero que hacemos y sugerimos es una amputación... ...de la extremidad, una desarticulación... ...y en realidad uno puede esperar este proceso... ...llega un momento en que la bacteria destruye ese tejido excedente... ...y puede la persona... Llegará una curación Mientras no sufra en el camino Un conflicto de túbulos colectores Que al sumarse con la fase de curación Y este estando en fase activa Formarían lo que se llama síndrome Síndrome de túbulos colectores Entonces la leucemia es la fase de curación De una necrosis de hueso O de un cáncer de hueso Si ustedes lo quieren ver así como consecuencia de un conflicto de desvalorización severa. Eh, brevemente, las personas que nos escuchan, los eritrocitos son las células rojas llenas de hemoglobina, esta proteína de pigmento que contiene hierro, la cual se une al oxígeno, eh, que, que va a llevar a todas las células del cuerpo este oxígeno. Tanto los eritrocitos como los leucocitos los leucos son células blancas y las plaquetas son producidas en la médula ósea regresando del corte hablamos de, las, de los trombocitos que forman las plaquetas y recuerde que estamos en su programa Nueva Medicina Germánica con su servidor el doctor José Antonio Galicia González aquí en su estación preferida Om Radio.
0: escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. La
2: música tiene un efecto profundo en la naturaleza y sobre todo en los seres humanos y sus emociones. Tecnología, Tecnología de alta, de alta vibración. vibración es una herramienta diseñada para cambiar tu vida de manera fácil, rápida y segura. Con tan solo 60 minutos al día, como música de fondo al estar realizando cualquier actividad, inclusive al dormir fácilmente se puede afectar de manera significativa y es ampliamente utilizada para fines de curación y meditación.
1: Tecnología
2: de alta vibración, de venta en Crei. Ubícanos en calle Palenque, número 3, diagonal C, fraccionamiento La Ribera, en San Pedro Cholula, Puebla, México. Para mayor información, visita nuestra página de internet www.crey.com.mx.
1: Farmacia hepática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. DHU, Narthex, BHI, Médico, Glycer, Regio, Similia, Gel, Boiron. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral. Dinamizaciones, decimales, centesimales, milesimales, cincuenta milesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482 Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México Farmacia Homepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud
0: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica, con el doctor José Antonio Galicia González <risa>
1: Una vez más estamos con ustedes aquí en este su programa Nueva Medicina Germánica, en esta gran estación, Home Radio, y continuamos con el programa. Recordemos que estamos para atenderle en la 7 Sur 2506 con su servidor, doctor José Antonio Galicia González, teléfono de contacto 01-222 Lava. teléfono es 240-7482. Nuestro celular es 2221-4006-45. Nuestro correo electrónico es biomédica, con B grande, lt, hotmail.com, o José Antonio Galicia González, abreviado, g -E gmail.com. Eh, regresando de esta pausa, les comentábamos que íbamos a hablar del tema de los elementos que se forman, ...en el centro del hueso... ...en la médula del hueso... ...y estábamos con el tema de los trombocitos... ...son plaquetas involucradas... ...en el mecanismo de coagulación de la sangre... Eh, ...en mi experiencia... Eh, ...he tenido la enorme fortuna... ...pues ya de ver... ...muchos casos de leucemia... ...el primer caso... ...que tuve... Fue antes de conocer al doctor Hammer. Eh, inclusive llevé el caso con él... ...porque yo entendía su teoría, pero... ...cuando yo había estado en la, en la, en la facultad de medicina... ...y había rotado por, por eh, el área de cirugía... ...y el área de medicina interna... ...en urgencias llegó la madre de un médico, con 20 de plaquetas. Eh, las plaquetas, lo mínimo que debe tener un paciente es de 130 mil, hacia arriba, 230, y el que tenga más o menos, este, de ahí hacia abajo, este, menos plaquetas, ...pues se va uno teniendo... ...inclusive ciertas tablas... ...por ejemplo decimos que... ...cuando baja... ...las plaquetas... ...le denominamos trombocitopenia... ...y esa trombocitopenia... ...puede ser leve... ...si está... ...abajo de 150 mil... ...que es lo normal... ...de 80.000 a 149 mil... ...es una trombocitopenia leve no hay un riesgo de sangrado espontáneo, eh, puede sangrar con un trauma o con una cirugía, después de 21.000 a 79 puede haber, de acuerdo a la, nueva, a, la, a la medicina clásica, la medicina convencional, puede haber sangrado menor, espontáneo, sangrado, sangrado mayor, solo con algún trauma o cirugía, hay algo que se llaman petequias, que son un puntilleo rojo, hematomas o púrpura. Y abajo de 20.000, la medicina convencional refiere que es una trombocitopenia severa, que puede haber un sangrado menor o mayor de facilidad, un riesgo de sangrado mayor, una alta probabilidad de sangrado con riesgo vital. Se piensa que va a sangrar de cualquier área cerebral, oral, renal, cualquier órgano va a sangrar. Y no solo genera un temor desconocido hacia el paciente, sino en realidad un pánico colectivo, porque el propio médico entra en temor. Eh, así llegó esta paciente con, con 20.000 de plaquetas con una, un derrame un sangrado cerebral eh, y en la valoración del neurocirujano desde mi punto de vista muy personal eh, sugiere meter la cirugía lo cual para mí yo en aquel entonces era pasante, y hoy que soy médico me doy cuenta que sigo con lo mismo. No era lo más correcto. Desde luego que no era correcto, sin embargo, pues era hijo hij, hij, era madre de un médico, y el, el, el hijo tenía que decidir y decidió que sí. Se mete a cirugía, se encuentra el área de sangrado, desde luego no para, se pone una sustancia, un self-food, algo para, para contener. Finalmente se, se desiste y cierra y dice para terapia intensiva. Obviamente se pasan eh, paquetes globulares, concentrados plaquetarios. Pero la paciente no sobrevivió. De manera que el tema de las plaquetas a mucha gente lo deja con temor. Yo llegué en aquel entonces, en el 2002, a Málaga, España... y le platicaba del caso de Ariadna. En aquel entonces, una niña de entre 4 y 5 años, en el 2002... que tenía y que había llegado a mi consultorio con dos de plaqueta. No 20, 2. Y en aquel entonces, yo recuerdo y le dije al doctor Hammer... Yo ya entendí totalmente toda su, su propuesta y su descubrimiento científico. Solo dígame qué hago. Porque tiene dos de plaquetas. Y la medicina me ha enseñado que esto es un eminente peligro y riesgo para la vida. Y la contestación que me dijo es, no pasa nada. Tú le inyectas más miedo que el propio paciente pueda tener. Sus familiares le van a llenar de pánico y en cualquier momento se puede sentir abandonada, aislada y puede recaer ya sea en un conflicto desangrado porque tenga una hemorragia que pueda que no iba a ser seria o complicada, pero el pánico, el que lo metas a un hospital puede generar una consecuencia más grave. Quítate el miedo, no pasa nada, y sigue adelante. Pues así lo hice, vine a México, a Puebla, platiqué con la madre, y me dijo, ¿qué te dijo el doctor Hammer? Le dije, que no pasa nada. ¿Cómo? Si tiene 12 plaquetas, mi hija. Me la había llevado con epistaxis recurrentes, pues por lo menos diario. Le había ayudado a algunas terapias que, de las cuales yo me apoyo, que nada tienen que ver con nueva medicina germánica, pero que me permiten apoyarme, me permiten ayudarme, y que el doctor Jamen inclusive en uno de sus libros ah, explica que cuando hay dolor se debe aplicar eh, varios sistemas, los que sean, que no hagan daño, lo mismo para cualquier proceso de enfermedad o de sintomatología, se puede utilizar cualquier sistema terapéutico, siempre y cuando no vaya en contra de las reglas o de las leyes de la nueva medicina. Y así le hice saber, le, le, le dije que, tuviera, que se quitara el pánico, que no iba a pasar nada, y la paciente efectivamente fue subiendo plaquetas. Obviamente yo le hice algunas otras cosas de las cuales me he ido especializando, la necesidad hace que pues que busquemos nuevas herramientas eh, me ayudé de la homeopatía me ayudé de las de la vea oncología o de la de, la, de las fitoterapia china o de la medicina tradicional china en el área de la fitoterapia y se llama vea oncología porque no solo utiliza plantas utiliza animales utiliza minerales por eso se llama vea oncología eh, me ayudé de una técnica en medicina tradicional china que se llama moxibustión empecé a trabajar con esta técnica de poner calor en puntos de acupuntura no solo fui, vi un paciente empecé a ver muchos pacientes y oh sorpresa me di cuenta que con la moxibustión la bio-oncología la homeopatía el, el, el tiempo ...en el que subían plaquetas... cada vez era más corto... ...estoy hablando de... ...de días... Eh, ...de manera que... ...pues... He logrado, ...había logrado yo resolver... ...una es quitarme el miedo... ...y dos... Mmm, ...disminuir el riesgo... ...aumentando las plaquetas... ...en corto tiempo... ...de manera que... pues ...ese sería uno de los... ...pues de los... ...de los temores... ...de los riesgos... ...entre comillas en el tema de las plaquetas desde luego no es fácil desde luego no es eh, no es tan simple yo le pido a toda la gente que escuche y no sea médico no tenga una preparación médica sea prudente eh, hay que valorar cada caso en forma particular hay que ayudarlo rápidamente a salir de un periodo pues si quieren llamarle de, de riesgo, donde las plaquetas están bajas, este, hay que tener cuidado, es importante, hay que tener cuidado con el tema de poner concentrados plaquetarios, porque cuando se le pone a un paciente un concentrado plaquetario, el paciente... El cerebro no reconoce si está entrando o saliendo esa sangre. Y entonces lo puede interpretar como que está saliendo sangre. Y entonces hace un conflicto de desangrarse. Y ese nuevo conflicto disminuye las plaquetas, el vaso secuestra plaquetas, bajan aún más las plaquetas y entonces se vuelve un círculo vicioso por eso es que no hay que tener pánico, no hay que tener miedo no hay que angustiarse ante una situación y hay que poner hay que ver si es necesario bajo qué cuestionamiento hay que poner las plaquetas en algunas situaciones que, que no están en mi cargo, que yo no los estoy valorando, que yo no los estoy hospitalizando y que me piden asesoría sugiero que se pongan los concentrados plaquetarios cuando el la persona está dormida, sugiero que se tape, se cubra ese, esa bolsa y esos, todo ese conducto para que no esté siendo aparatoso al cerebro ese, ese, esa puesta de sangre y he tratado de minimizar esas situaciones, de manera que mi experiencia en el tema de la leucemia, a Dios gracias ha sido buena, He dado de alta para bien o he visto para bien que muchos pacientes llegan al término de su curación. Les he repetido incontables veces, yo no estoy curando la leucemia. La leucemia ya es una fase de curación, ya es una fase de solución, ya es una fase de vagotonía. Solamente hay que esperar ese retraso en la formación de las células, de la sangre y células blancas y plaquetas en estas células que se forman en la médula ósea, porque está entretenido haciendo hueso, hay que esperar un tiempo razonable y esto llega a su curso normal. De manera que esto nos permite valorar que se tiene una evolución correcta. Hay cuatro, cuatro fases, por decirlo así, en la fase de curación. Estas cuatro fases, sin lugar a duda, en la fase de leucemia, hay cuatro fases. Estas cuatro fases, sin lugar a duda, se va a ver interrumpido siempre que se le dé quimioterapia o radioterapia. Porque lo que se está haciendo es un programa en el que se está formando hueso, sacrificando la formación de otras células. Y si va avanzado este proceso y se le da quimioterapia, la quimioterapia, una de sus acciones primordiales es ir a destruir la mitosis, ir a destruir la reproducción o la replicación de células. Para la medicina convencional malignas, estigmatizadas como como que van a matar al paciente y para la nueva medicina germánica descubierta por el doctor Hammer sería un retraso en la formación de estas células semáticas la primera fase va a venir una fase de anemia de leucopenia y de trombocitopenia es decir una baja de cuenta de células sanguíneas ...y de plaquetas... ...en realidad... ...recordemos que... Si, ...si recordamos las cinco leyes... ...y... ...recordemos que estamos en la fase vagotónica... ...y les comentaba que en la fase fría... ...en la fase simpática hay una vasoconstricción... ...hay aumento de la presión... ...hay manos frías... ...aquí en la fase de curación en la fase caliente, en la fase vagotónica, hay una vasodilatación. Hay manos y extremidades, manos y pies calientes. En realidad, en esta aparente baja cuenta de células sanguíneas y de plaquetas, en realidad la cuenta está dentro del rango normal. Porque si pensamos que en la fase vagotónica... Hay una vasodilatación, se dilatan los vasos sanguíneos y linfáticos. Por lo tanto, hay un aumento del diámetro. Puede aumentar su volumen, imagínense ustedes, de 3 a 5 veces. Y entonces el volumen extra es llenado con suero sanguíneo. Por lo tanto, el resultado, la cuenta de células sanguíneas por milímetro cúbico, va a aparecer baja. Sin embargo, es normal, porque el número absoluto de células no disminuyó. Vamos a tener en esta primera fase una pseudoanemia, una pseudoleucopenia. La cuenta sanguínea blanca también es engañosa. El paciente se va a encontrar extremadamente cansado, pero va a tener muy buen apetito. Es una franca fase de vagotonía. La trombocitopenia, ya habíamos hablado, que es una baja cuenta plaquetaria, eh, puede sangrar fácilmente, puede haber un sagrado inesperado, inclusive de, de, en el interno, lo cual puede llevar a un conflicto de desangrarse, ya les comentaba yo. Y el resultado es que las plaquetas bajen aún más, se pone el paciente en un círculo vicioso. Esta fase es diagnosticada como leucemia aleucémica Porque no hay un aumento en los blastos todavía. Hay una segunda fase de la leucemia. En la cual tenemos anemia y trombocitopenia en curso. Pero también hay aumento de los leucocitos. Debido a que estos nuevos leucocitos son inmaduros y de baja calidad, le llamamos leucoblastos, ya que son precursores de leucocitos. La razón por la que son de baja calidad es porque realmente son usados para rellenar y reconstruir los espacios en el hueso. Para ese trabajo sí son adecuados. De hecho, son tan de baja calidad que no tienen la capacidad de dividirse a pesar de que no hay mitosis celular, escuchen ustedes bien esto, a pesar de que no existe mitosis, los blastos ya no hay mitosis, la medicina convencional va a etiquetar a estos leucos inmaduros o leucoblastos como células cancerosas malignas. El incremento de los leucoblastos es bien importante que escuche usted esto, es una señal de que la médula ósea se está curando. Entre más grande es la masa del conflicto, se producen más leucoblastos en la fase de curación. Algo bien importante es que los leucocitos normales permanecen en el rango estándar. Estos no son afectados por el incremento en el número de blastos o leucocitos inmaduros. Así que realmente solo tenemos un incremento en el número de leucocitos inmaduros y no en el leucocitos que tenemos en nuestro sistema sanguíneo. La leucemia es el signo positivo de que la producción de sangre ha comenzado de nuevo. En esta fase en la que la mayoría de los casos de leucemia son detectados porque el paciente se encuentra extremadamente cansado y se siente enfermo, también por los síntomas de curación a nivel cerebral, tales como dolores de cabeza, mareos, náuseas y fiebre, son signos inequívocos de curación. Son signos de que el paciente está en fase de vagotonía o de curación. Hay una tercera fase que va a depender de la duración de la fase activa de conflicto. Aquí tenemos que las células rojas comienzan a multiplicarse rápidamente. La calidad de estas primeras células sanguíneas nuevas también es muy baja. Son llamados normoblastos. La medicina convencional etiqueta estas células rojas inmaduras como también malignas. Por ejemplo, eritemia, ...que es una cuenta alta de normoblastos. Si la cuenta de leucoblastos y normoblastos es muy alta... ...esto se da con una gran masa de conflicto... ...los hematólogos etiquetan a, esta, a este proceso como eritoleucemia... ...que usualmente es tratada con altas dosis de quimioterapia... ...pseudoquimioterapia. Las complicaciones potenciales durante la fase 3 son fracturas espontáneas las cuales pueden ocurrir si la fase activa de conflicto fue de larga duración o por una biopsia y puede complicarse a un osteocondrosarcoma o si le da quimio se puede interrumpir tantas veces se le dé quimio tantas veces se, se interrumpa este, estas fases y va a volver a comenzar la fase 4, el paciente se encuentra fuera de la zona de peligro. Los leucoblastos y los normoblastos inmaduros son degradados en el hígado y eliminados. A partir de entonces se producen células de buena calidad. La cuenta plaquetaria regresa también a la normalidad. El paciente sale de su etapa de vagotonía fatiga, porque son mejores los eritrocitos que transportan más oxígeno a las células. La anemia precedente tuvo, por supuesto... ¿Un propósito biológico? ¿El cansancio va a forzar al individuo a no estar tan activo? ¿De forma que el hueso pueda sanar evitando el riesgo potencial de fracturas? Recuerden que son conflictos biológicos, son situaciones biológicas. La naturaleza siempre va a cuidar a los organismos. ¿Cuál es el propósito biológico que en la fase posterior a la solución del conflicto haga más agua, haga un crecimiento óseo, es que ahí donde se desvalorizó, va a haber un callo, como si hubiese sido una fractura. El sentido biológico es que ahí lo va a hacer más fuerte, de ahí no se va a romper, de ahí va a tener una estructura de acero. Acordémonos como los que nos están escuchando ven al bambú, o la caña, y hay unos espacios entre tramo y tramo, donde ahí se hace más fuerte, donde ahí nos cuesta trabajo romperlo, cortarlo. Esa es la finalidad y el propósito biológico del conflicto de desvalorización. En realidad, tenemos esas cuatro fases. De manera que con esto más o menos dejamos un poquito avanzado el tema de la leucemia. Vemos que no es una enfermedad, sino es un programa especial e inteligente de la madre naturaleza que ya está en fase de curación, en fase caliente, en fase de reparación por haber sufrido un conflicto de desvalorización que había originado un una fase de conflicto activo, una fase simpática, una fase fría, una necrosis de hueso, un cáncer de hueso, y que después de resolver ese conflicto de desvalorización, la leucemia aparece como una fase de curación. Sin lugar a dudas, todas las leucemias ya están en la fase de curación. Por lo tanto, es absurdo, es incongruente, es injustificable, y no es en ningún sentido terapéutico, la quimioterapia, la pseudo radioterapia, desde luego, por ningún motivo, ni justificación, sería aplicar la morfina. Los dolores solamente tienen un periodo corto, un periodo corto de duración, y van desapareciendo. Todos los que vayan a escuchar este programa en internet, hay unos en YouTube, hay unos, unas entrevistas de su servidor, doctor Galicia, por Alex Márquez, Alex Márquez y hay unos, unas entrevistas de la familia Flamant. En el próximo programa eh, hablaré de la morfina, hablaré de la leucemia un poquito más, y eh, hablaremos de la familia Flamán, un joven que platica cómo pasó este proceso de leucemia, decide no más quimio, no más radio, y él actualmente está en perfecto equilibrio, en perfecta salud, sin ninguna sintomatología, con todos sus números normales, sin quimio, sin pseudoterapia, sin pseudoradioterapia y sin pseudoquimioterapia. Desde luego nunca probó morfina. Agradecemos una vez más su compañía, les damos un saludo a todos aquellos que nos escuchan desde eh, Argentina, Perú, España, aquí en México, varias partes del continente, agradecemos que nos acompañen una vez más en este su programa Nueva Medicina Germánica, aquí en su estación home Radio. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hoy te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina Germánica.